0: שלום לכם לעוד פרק בפודקאסט מסע בין רעיונות על רעיונות יהודיים, ציוניים ומערביים. היה זה יוני נתניהו שבנאומו האחרון לחייליו לקראת היציאה לחילוץ החטופים באנטבה שבאוגנדה, שבו הוא אמר, אנחנו יוצאים למבצע במרחק אלפי קילומטרים מהארץ כדי להציל ישראלים, וזה רק בגלל שהם ישראלים ויהודים. כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילנו. מה שבעצם מונח בדבריו של יוני הוא, שכל אדם בישראל, בין אם ירצה בכך או לא, הוא חלק מהלאום הישראלי. או כי ככה האחרים מזהים אותו, או כי כל אדם נולד לתוך תרבות מסוימת, המעניקה לו שפה וצורת מחשבה שהיא ייחודית. לא בין תרבויות אחרות. כפי שכבר קבע אריסטו, כי האדם הוא יצור חברתי בטבעו. האדם הפרטי כשלעצמו איננו אדם שלם, אלא במסגרת חברתית. במסגרת החברתית-תרבותית, האדם מבטא את מהותו כיצור המפרש את הטבע והסביבה שבתוכם הוא חי. ועל פיהם, הוא יוצר את יצירתו האישית. אז הפרק נשוחח על חשיבות התרבות היהודית ומהי בעצם תרבות יהודית במרחב הישראלי כיום. לשם כך יש לי את הכבוד לארח את מנהלת מרכז מילטון לחינוך יהודי באוניברסיטה העברית, דוקטור נוגה בינג. שלום לך. שלום,
1: שלום. נעים להיות פה. תודה.
0: איך הגעת בכלל לעסוק בנושא הזה של תרבות, תרבות יהודית.
1: אז אני אגיד שקודם כל הסיפור של תרבות וחינוך וחינוך יהודי הוא סיפור שנולד מהבית. נולדתי לבית שהעיסוק בחינוך יהודי הוא היה מאוד משמעותי. חינוך יהודי במרחב חילוני או במרחב ישראלי אה, מגוון. אני אגיד שהסיפור הישראלי שלי בעצם מנסה גם לשלב על את מערכת החינוך הממלכתית ואיך היא תופסת. ומגבשת ולומדת את סוגיות שקשורות ביהדות. אני גם חוקרת את חסידות או חרדיות, וזה גם מעניין לראות את ההיבטים הללו בתוך הקשת הזו, ואני למעשה חיה את חיי בתחת הגדרתי בציונות הדתית. אז אני חושבת שכל מיני חיבורים באורחות החיים והניסיון מלמדים הרבה על החברה הישראלית בקשרה, בקשרה של התרבות. אני גרה היום ביישוב מעורב דתי חילוני, אז זה עוד... פרספקטיבה ומשקפיים, להסתכל על המציאות התרבותית, היהודית, ועל האתגרים של כל מה שאומר היום החינוך המשלב בישראל, והניסיונות לפערים, לגשרים, במרחב הישראלי. אז אפשר להגיד שזה מהבית, מהמקום הגיאוגרפי שבו אני גרה, ומהחיים שבהם אני בוחרת היום לנהל את החיים.
0: וזה באמת המשכחה. מתקשר בכלל לנושא של תרבות, שבאמת האדם הוא תבנית נוף מולדתו, והחלטת לעסוק בזה בגלל הרקע שלך. למה באמת תרבות, העיסוק בתרבות זה משהו שכל כך חשוב אה, לשלמות האדם? זאת אומרת, בן אדם אה, אומר לעצמו, אני נולדתי חשיבה רציונלית, אני מנהל את חיי על פי חשיבה רציונלית לחלוטין, כן? התבונה הטהורה, אה, ולא מתעניין או שואב כוחות. מהתרבות שבה אני חי, מההיסטוריה, ש- מהעם שלתוכו נולדתי?
1: אז אני חושבת שכמו שאמר קליפרוד גירץ אה, אה, בספר המפורסם שלו, על, על, אה, באמת על תרבות, זה שבעצם התרבות שלנו היא דפוס משמעויות של הרבה מאוד, גם של סמלים, גם של אה, היסטוריה, וגם של מילים, וגם של שפה, שלמעשה מנסים לעשות איזשהו סדר במאורעות חיים של האדם. ואותו סדר הזה שבאמת מורכב מהרבה מאוד כרגע אמצעים או מילים שאנחנו מכירים הם באמת הופכים את האדם להיות שלם במובן הזה שיש לו גם קשר לעבר שלו והוא מודע ומחויב לאיזשהו קונספט תרבותי שמחויב לעבר שלו וגם להווה. יש הרבה, לא מעט שמתייחסים למאפיינים האוניברסליים של תרבות מה מאפיין אותנו כבני אדם בכלל ולמה אנחנו מחויבים יש כל מיני מוות, נישואים יש זה, זה בעצם מאפיין את כלל בני אדם באופן אוניברסלי, ויש לנו לתרבות היהודית את המאפיינים הפרטיקולריים של היהדות שלנו. ואני חושבת שאדם שמנותק מהם, הוא גם מנותק מעצמו. יהיה לו מאוד 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 קשה אחר כך להעביר את, ה, את ההמשך גם הלאה, בלי החיבור הזה, באמת החיבור המסורתי הוא חיבור של, ה, של העבר. לכן אני כל כך אוהבת את המשנה באבות שפותחת בתורת המסירה הזאת. כי כשאדם אוסר...
0: משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע ויהושע לזקנים. אצלנו בישיבה זה היה ששרטטו את השרשרת הזאת, כשבסופו של דבר זה מגיע לא... לאותו בחור שלומד עכשיו בישיבה להרגיש כחלק מאותו... שרשרת אה... ש... המסירה. שרשרת המסירה.
1: אבל יש במסירה הזאת את הרעיון גם של מסר. כלומר, מסירה ריקה היא לא מסירה עד הסוף. מסירה ריקה שאין בה... אפשר למסור, אבל שאלה מה, מה תוכן, או מה... מה אנחנו בעצם רוצים לתת ולהדגיש במסירה הזאת. וסתם מסירה, היא... יש בה את המשמעות של אני... מעביר משהו, אבל השאלה היא מה המסר בתוך המסירה, מה הרעיונות, מה הערכים, מה השקפות עולם, מה המנהגים, איזה שפה אנחנו מנסים להשריש בה, איזה סמלים, כל זה לדעתי, מה שאני מבינה זה מושג תרבות. והתרבות היהודית היא, היא באמת נולדת מתוך הקשר מסורתי. כלומר, לא, אדם לא, לא נולד מכלום. כמו שאבי שגיא, פרופסור אבי שגיא אומר, אדם הוא יש מפרש. כל הזמן באיזה מעגל ספירלי של פרשנות. הישענות על עבר, על טקסטים, על ארון ספרים, על מאורעות היסטוריים שקיימים, עם אפשרות כל הזמן בעצם לחדש, לפרש, לראות גם את המקום הרלוונטי ואת האקטואלי לחיים המודרניים וכולי. כלומר, לא להישאר באיזשהו שימור קופסה, אלא באמת ליצור תנועה בתוך התרבות.
0: כמה יש יכולת לייצר את התנועה בתוך המרחב? הפרטיקולרי שלתוכו האדם נולד ובתוכה הוא חי, כמה יש יכולת לעשות את זה ב-2022 כשכולנו צורכים את אותם תכני תרבות, זאת אומרת רוב העולם המערבי מנוי על נטפליקס, צורך את אותם תכנים, את אותם שירים, כולם יש להם גוגל, יוטיוב ושאר אתרים ואפליקציות שמהם האדם המודרני שואב את התרבות שלו, אז אני תוהה בהכרח אנחנו מייצרים, לא אנחנו מייצרים, בהכרח נוצרים אנשים קוסמופוליטיים. כי התרבות זה כבר לא כמו פעם של כל קבוצת אנשים עם, עם מסורת משלה, עם דת משלה, באזורים גיאוגרפיים שונים, ואז את אומרת, אוקיי, אם האדם לא יהיה מחובר לעבר שלו לתרבות, שלו, הוא יהיה מנותק בעצם מעצמו. Mm-hmm. לא, בן אדם היום, יש לו גוגל, הקולגות שלו הן בכלל לא קולגות מהרחוב ו... והקים... מהסביבה
1: הקרובה. והסביבה
0: כן. הקרובה בכלל. הוא לא... הוא... הוא לפעמים בן אדם יכול להרגיש זר בתוך הבית קפה של המדינה שלו, והוא ירגיש ממש בנוח בבית קפה של מדינה זרה. נכון.
1: הם העולם הגלובלי באמת אז אנחנו קצת פורצים את גבולות הפרטיקולריים שלנו כתרבות לכן אני באמת משקיעה לפחות בעיסוק שלי אני משקיעה הרבה במקום של חינוך כי אני חושבת שחינוך גם מערכת החינוך אפשר להגיד עליה הרבה דברים קשים בימים האלו, אבל גם מערכת החינוך יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי בהקשרים האלו של תרבות. כלומר זה הבית גידול לצד המשפחה, לצד המקום ההורי, שגם לצערנו פה הוא קצת ככה מתמסמס לפעמים. המקום ההורי והמשפחה לצד, לדעתי, מה שאני תופסתי היום, מערכות חינוך פורמליות, גם בלתי פורמליות, יש להן משקל אדיר מול כל האתגרים שכרגע הצבת, שהם אתגרים אדירים, שכולנו בתוך גל כזה כבר. אבל רגע שנייה לעצור ולשאול, אוקיי, לצד נטפליקס, לצד כל מה שאני צורך ורואה וחווה ומתקשר ועובד, כבר קולגות אחרים וכולי, איפה השפה שלי, איפה התרבות שלי, איפה המנהגים שלי, איפה החיבור שלי הביתה? הבית, הבית, מה בכלל עם בית יהודי היום?
0: זאת השאלה הבאה, אבל אני רוצה לשאול לפני, למה באמת אדם... שהוא לא חובש uh, כיפה, ולא מחויב לתורה ומצוות. למה זה באמת חשוב בשבילו העיסוק בתרבות היהודית, ולמה חשוב לא שיהיה מחובר ליהדות כתרבות, ולא כיהדות של שמירת מצוות.
1: אז אני חושבת שאחד מה... באמת הקסם הגדול שיש ליהדות לומר לעולם, יש הרבה, אבל זה היכולת של שימור וחידוש. כלומר היכולת להגיד יש לנו את הטקסטים הקנונים, את הספרים, את הספרי יסוד, את הסיפורים, את האתוס, ולצד זה בעצם היהדות לאורך כל הדורות שלה היא, 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 היא מפרשת, היא מפרשת, היא יוצרת, היא מחדשת, בסדר? זה, זה איזשהו מהלך כזה, שאי אפשר לעשות אותו אילולא הישענות והתחייבות. אני מאוד אוהבת את ה... גם בכלל את ההגות ואת המשנה של פרופסור שווייץ, זכרונו לברכה. זה נמסר לפני
0: כשנה, שנה וחצי.
1: כן. ובעצם למעשה הוא גם אומר שאחד מהתנאים לביסוס יהדות כתרבות, זה קודם כל המחויבות. המחויבות שלנו, בכלל מחויבות וערבות. ערבות ליהדות כלומר אי אפשר ללכת ולקפוץ שלב אי אפשר ללכת לשלב של העתיד בלי להתחייב לראות את הטקסטים ואת המקורות כי מחויבים ומחייבים אותך עכשיו לשאלתך איך אדם או אישה שהם לא שומרים מצוות לא מאמינים במושג אלוהים באמת אין להם את ההתרגשות החוויה, החוויה, החוויתית הדתית שלפעמים אנשים שומרי מצוות חווים אותה איך הם אמורים אה, אה, להרגיש חי, שייכות או חיבור לחגים למועדים ל, לפתוח תנ״ך לפתוח מדרש לפתוח גמרא כל זה אז אני חושבת שיש כל מיני אפשרויות שאגב אני חושבת שכל הסיפור של התחדשות היהודית הצליחה בענק אפשר לומר בזה שהצליחה באמת להביא לעולם הלא ה- 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 שומר מצוות לאהב בעצם את הטקסטים היהודים ולהכניס לעולם שלה. בסדר? אפשר לראות הרבה מאוד דוגמאות גם של אומנים וגם של תרבות ש... שלא מזהים את זה בצורה כל כך דיכוטומית או שאני מתנגד ואני בועט כמו לפעמים כך שראו את זה בעצם ליהדות אין מה לחפש עם המודרניות ואין מה לחפש עם הציונות ועם הצבריות זה משהו שאני חושבת שמאוד הצליח. לצד זה אני רואה גם הרבה אתגרים ואני חושבת שמבחינתי כל אדם שתופס עצמו כיהודי צריך להבין שהסיפור של העבר והסיפור המשפחתי הזה שהוא מחזיר אותנו אחורה הוא משמעותי לו ואתה חייב להרגיש בו גם בן בית. איך מרגישים בני בית או בעלי בית? אז אפשר להסתכל כמו שביאליק בעצם מביא לנו לעולם את החידוש מה ההבדלים בין הארץ ישראלית היהודית לתרבות האוניברסלית הגלותית כביכול והוא אומר פה שני מאפיינים נורא מעניינים אחד זה המשג של ארץ ישראל המדינה שלנו, בעצם זה שאנחנו מחוברים פה ואנחנו יוצרים פה והדבר השני משמעותי יותר זה שהוא טוען שאנחנו כבר לא רק פסיביים, רק נהנים מתרבות
0: שאיך...
1: לא נהנים רק מתרבות כמו שאפשר ליהנות מ... אתה באותו יהודי בגרמניה או בפולין אלא אתה יכול גם עכשיו, אתה בעצם הופך להיות יוצר ואתה הופך להיות אקטיבי ואתה הופך להיות חלק, שלך
0: אתה גם, אתה, אתה גם, יש לך פתאום את ההזדמנות לבטא צדדים באישיות שלך.
1: בדיוק. אתה גם יוצר, אתה גם עובד, אתה גם פועל, אתה גם מדבר בשפה. התוצרים שת, הם תוצרים שלך. עצם זה שאדם פעיל ושותף, ולא רק מקבל איזושהי תורה מסיני ו... במצב אלא פעיל, אלא שותף, אלא מייצר, אלא חוגג. זה הדבר שמבחינת ביאליק בעצם מייחד את התרבות היהודית מהתרבות האוניברסלית הכללית. אז גם המיקום הפיזי והגיאוגרפי, אבל גם את העובדה שבו אנחנו יוצרים ומרגישים בעלי בית. עכשיו, השאלה נורא נורא מעניינת אצל תלמידים, אפרופו בבתי ספר ממלכתיים בישראל, זה איך הם נותנים להם תחושה שהם יכולים להיות בעלי בית על הטקסטים. אני, אני אגיד לך, אחת מהתחלואות זה שאני רואה בתי ספר, שאני עובדת הרבה מאוד עם בתי ספר ממלכתיים. שכל פעם שצריך ללמד מקצוע שקשור במושג יהדות, לוקחים את מורה עם הכיסוי ראש או את המורה עם הכיפה. כי הם מייצגי הדת. ויהדות שווה דת. לא משנה אם הם יודעים איך ללמד, לא יודעים איך ללמד, לא משנה אם הוא בכלל מומחה לפיזיקה, מורה להתעמלות גופנית, אתה עם כיפה אתה מלמד. זה תחלו... באמת, זה, זה, זה חולי לא מש... וזה עצוב שמנהלים בערי השכלה וידע ואינטליגנטים. זה אוטומט שלהם. זה אוטומט. מנהלים יכולים לתת את היכולת ללמד יהדות, לא לגופים חיצוניים שמייצגים דעת מסוימת עוד, לתוך, המת... לתוך המורים החילונים בתוך בתי ספר.
0: אלא כחלק ש... מהתרבות הלאומית, את אומרת. ש... שהתלמיד ירגיש שיש לו... מקום ליצירה משל עצמו בתוך התרבות שבתוכה הוא חי.
1: לגמרי, כשאני מקבלת, מראיינת סטודנטים שבאים ללמוד באוניברסיטה, בכל מיני תוכניות שקשורות בחינוך, או חינוך יהודי, או מקרא וכולי, אני שואלת אותם, מי הדמות שמשפיעה עליכם? אז אני יכולה להגיד שאני גאה בסטודנטים שאומרים לי, כשהיינו תלמידים, היה לי מורה, ואני שואלת, מי היה המורה שלכם? מה הזהות שלו? וכשהם אומרים לי שהיה להם מורה לא שומר מצוות, שלימד אותם וגרם להם לאהוב כי זה כבר אומר שבית ספר יכול להגיד אני גם בעל של דף הגמרא וזה לא רק שייך או לא רק יהיה מופקד בידי אה, המורה עם החובש הכיפה או המורה עם הכיסוי הראש. עכשיו לצערי אנחנו לא, לא נמצאים שם מספיק ולשם אני חותרת. די עם כל מיני קריאות חוץ רק של גופים אלא שאנחנו נוכל לייצר בתוך מערכת החינוך את המודלים האלו שלנו. וברגע שתמיד ירגיש שזה שלו והוא שותף ליצירות האלה ולטקסטים האלו, וזה לא רק שכתוב רבי, או רבי, או רבי, אז ישר זה הופך להיות לא הדתה, אלא שיש בתוך גם סיפורי רבי יוחנן בן זכאי, וגם הבעל שם טוב, וגם הלל הזקן, וכל אותן תדמיות שבעצם יצרות אותו אנטגוניזם לפעמים, את הדמויות גבריות עם זקן, וזה שטריימל על הראש, אז אני חושבת שברגע שיבינו שמאחוריהם יש ערכים, אגב ערכים יכולים להיות מוניברסליים, כבוד, צדק וכו', אבל יש להם גם מסרים יהודיים. ויש לו ב-2022 יכולת והבנה להרגיש שהם גם שייכים אליו.
0: התחלת לנגוע בזה לפני, השאלה שלי היא איך נוכל לשמר את זה באמת בלי מחויבות. את מקודם הסברת בהרחבה על זה שצריך גם את ה... כדי שזה ישתמר, אנחנו צריכים שאנשים יהיו מחויבים לזה. איך יוצרים את המחויבות הזאת למישהו שהוא לא דתי, אין לו ערך עליון, אין yeah. לו אלוהים, כן, הוא לא מאמין באלוהים. איך יוצרים את המחויבות הזאת? ו- ובסופו של דבר, תראי, בשנות ה- משנות ה-60, התחיל גל מאוד גדול בקיבוצים,
1: mm-hmm.
0: על יצירת תרבות יהודית, okay. את בטח מכירה. ביקורים זה כבר לא היה רק חג של קציר, אלא חג של... יהודי של יבול וחג האסיף, חקלאות, חקלאות וציונות וזה לא היה רק כאילו סוציאליזם ושוויון. הם באמת ניסו להכניס תכנים יהודיים, טיקסי בר מצווה, חתונה, לוויה ו... וזה לא שרד בסופו של דבר. מה זאת אומרת זה לא שרד? יש היום כמה קיבוצים מאוד uh, בודדים uh, והגל הגדול לא שרד. והשאלה שכאילו, בסוף הסיבה שזה לא שרד היא אומרת משהו. היא אומרת שהיא בלי מחויבות עמוקה.
1: זה לא רק בלי מחויבות, זה גם, זה גם, זה גם בלי מחויבות, אבל זה גם אה, בחירה מושכלת לצנזר, או לדלג, או להתעלם ממושגים כמו אלוהים, ממושגים כמו אמונה, ממושגים כמו דת. כי ברגע שלא מדברים עליהם בידיעה שזה, שזה נפיץ, שזה הדתה, שאני לא מאמין, אז למה לדבר על זה? ברגע שבעצם בוחרים לדלג או להתעלם, או לצנזר מתוך הטקסטים של הגדה של פסח את החלקים שמופנים אל הדת או אל האלוהות וזה ואת זה לצנזר ולעבור רק לחלקים היותר נגיד הומאנים אוניברסליים אז אני חושבת שלפעמים זאת, זה יכול להיות אחת מהסיבות שזה לא שורד למה זה לא שורד? כי אתה לא מדבר על זה לא כי זה לא קיים זה מאוד קיים אתה פשוט פוחד ואתה מלחוש... חושש מלהתעסק בנושאים האלה אלא אם תפתח ספרי לימוד במקצועות שקשורים ביהדות, בתי סוף הממלכתי, אתה כמעט ולא תראה עיסוק באלוהים. ובא, ובא,
0: שזה ב... עצוב מבחינה אינטלקטואלית. במלכתי,
1: בציבור הממלכתי דתי אתה תראה רק עיסוק באמונה. כלומר, אם משווים, זה פשוט משהו באמת בלתי רגיל, משווים ספר מחשבת ישראל בממלכתי דתי, לעומת ספר מחשבת ישראל, בכיתה י"א י"ב, בסדר? אנחנו כבר בשלב הזה של ה... י"א י"ב בציבור הממלכתי, אז אתה תראה עיסוק מאוד בפילוסופיה בינית, ברמב״ם וכולי, בממלכתי. בממלכתי אתה תראה את הוויכוח המאוד גדול בין הרמב״ם לריהל על אמונה וכולי, ועיסוק באמונה כנושא, כנושא בסיסי ומרכזי לאורך כל השנה. מה שנעדר לחלוטין מהממלכתי. עכשיו תלמידים משוועים לשיחה על אל אלוהים. ו... מסוועים לשיחה על פוגש, לא פוגש, מתחבר, לא מתחבר, מאמין, לא מאמין. אי
0: אפשר שלא, כי זה עצוב מבחינה אינטלקטואלית. ברגע שרוב העולם, גם היום, 2022, mm-hmm. רוב העולם הוא מאמין, בצורה כזו או אחרת. רוב העולם הוא דתי.
1: וגם אנחנו מפקיעים את המקום של החוויה הדתית, שזה גם מה ששווייג mm-hmm. ניסה לומר. אנחנו בוחרים באקלקטיות כל מיני, אה, או טקסטים מסוימים, או אה, רק פה ציטטות, וכשבוחרים פה את הציטטה, ופה את הטקסט המסוים, ובעצם... למעשה לא מסתכלים על היהדות כמכלול, בסדר? הוא אומר, שווייט אומרת באחת מההרצאות שלו על הקיבוצים, אנחנו לא נעשה תרבות בווי אם נציין פעם בשנה את פסח. או פעם בשנה נעשה איזושהי הרצאה מאיזה חוקר תרבות ונגיד זהו אנחנו תרבותיים. זה לא עובד ככה זה מכלול חיים של אדם זה משהו שלאורך כל החיים צריך לעבוד בו צריך להשקיע בו. מרגע שאדם נולד לאורך כל השנה לאורך כל השנים זה לא אפיזודות. ואני חושבת שגם לימוד או, או בכלל ציון חגים ומאורעות, זה משהו שצריך להיות מתמשך.
0: אז איך יוצרים באמת את המחויבות הזאת?
1: אני חושבת שהתפקיד המאוד גדול, ואני אומרת פה, זה גם תפקיד על ההורים. כלומר, איך אתה מייצר בתוך הבית את ההקשרים התרבותיים, היהודים, שמתאימים לך, שאתה מתחבר אליהם, שאנחנו יכולים להגיד, הם רלוונטיים למשפחה שלנו מדורי דורות. הם ערכים שאנחנו, הם מש... יש לנו יסוד מושתת על הערכים האלה, שהם ערכים גם יהודיים. הייתי רוצה לראות בבתים היום ארון ספרים עשיר יותר ממה שיש היום, שזה יכול להיות גם... ארון ספרים יהודי את מתכוונת. כן, יהודי ישראלי. בסדר? אני אומרת, יהודי הוא לא חייב להיות רק כשיש שם שו"תים. ואת את, את עולם המצוות, העולם הטריטוריה הדתית ההלכתית בהכרח. יכולה, אני רוצה לראות שם את זלדה. הייתי רוצה לראות שם את עמיחי שמתכתב ה... ומתכתב ומשוחח עם הטקסטים היהודיים. אולי הוא מתנגד להם, אבל הוא מתכתב איתם. הוא מנכיח אותם בספר שלו. עבנון. <אז> <אז> בטח עגנון הנאום המפורסם שלו בפרס נובל שכל הזמן מכניס לנאום הזה את הציטוטים המקורות היהודיים שמהם הוא גם כותב את זה בצורה מאוד מאוד מפורשת. הייתי רוצה לראות את, ה, את, ה, את, ה, את המדרש בצורה חזקה מדרש ככלי פרשני מדהים על הטקסטים המכוננים מדרשים יכולים מדרשים נורא נורא נועזים אגב ושיוצרים לגמרי מציאות שונה ממה שאולי הכותב המקורי כתב אבל יש להם תעוזה יהודית וזה הכוח הגדול של היהדות שיכולה הזמן וליצור עכשיו אני לא הייתי רוצה שתלמידים או נוער או ילדים יראו את היהדות כמשהו כמו שאתה יודע, טרדישן בלטיני, זה טרדיצן זה משלוח, זה קופסה שמורה, אי אפשר לפתוח אותה, אתה מקבל אותה ככה. אז מצד אחד אני רוצה שיהיה לנו בכלל קודם כל קופסה לקבל, כי לצערי מה שקורה היום זה שהמון פעמים אתה שואל תלמידים, הם לא יודעים בכלל מה הקופסה שלהם, הם לא יודעים מה המשלוח שהם מקבלים, הם לא יודעים להגיד את זה, בטח שלא במילים, בשביל לבעוט אתה לא יכול לבעוט אם אין לך כלום, בסדר? אז uh, אנחנו רוצים... במשקל
0: רצינו לגדל דור של אפיקורסים ודל... וגידלנו דור של בורים.
1: בסדר, אז אתה צריך שיהיה לך איזשהו ידע, ולא רק ידע, גם חוויה. ואני חושבת שעוד דבר ששווייד מאוד מדבר עליו בהקשר הזה, זה, ה... זה מקום של הדת או חוויה הדתית. ש... בכלל המקום של חוויה הוא, הוא דבר שכאילו יכול, הוא רק שייך לשפה. או לבית גידול או למוסדות חינוך של הציונות הדתית או של העולם הדתי וכביכול העולם הממלכתי או החילוני כשהוא בא להתכתב עם היהדות הוא מתכתב איתה בצורה מאוד 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 רציונלית. אם, אם אנחנו רוצים להסתכל על זה על הוגים אז, אז הרמב״ם מייצג את זה ומבחינתם מבחינת בית הספר אין שום פסולה ואית הרמב״ם ההפך בכל ספר לימוד הוא, הוא יהיה ובצדק אבל לצד הרמב״ם יש לא מעט לא מעט גם הוגים גם, ספרים, גם בכלל, חוויה, חוויה של החגים, חוויה של שבת.
0: והיא חוויה חשובה, כי, כי לאדם יש מנעד רגשות כל כך רחב. נכון. וזה עצוב. נכון. שאנשים לא חווים את הרגש הזה. זה סוג רגש שנעלם.
1: נכון. אני רוצה שנייה רגע, ברשותך, אולי זה, אולי זה התכוונת, לדבר על אחת מהאתגרים, או אולי תפסיק סכנה שיש, ב, 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 נגיד, בהנגשה מאוד 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 קרובה. של ההתכנים היהודיים. למשל, כשעוסקים בשבת, אז הרבה מההדרכות אומרות, תשאל את התלמידים, או תשאל את הנוער, מה יש שבת בשבילך, ואיזו, והכל מתקבל, והכל אפשרי, כי שבת זה שבת של מנוחה, ומסתכלים באמת על ההיבטים החברתיים, והאוניברסליים, של שבת שבתון וכולי. ואני לא נגד בכלל, ואני חושבת שהחיבור זה הכלי הראשון בכלל שאפשר לדבר עם, עם אותם אנשים שבאמת לא מרגישים מחויבות לזה מבחינות אחרות. אבל אחת מהסכנות באמת שאני רואה גם, שאנחנו כבר לגמרי מתרחקים מהמקור. גם אם תסתכל על אתרים באינטרנט שמנסים, אני לא יודעת לקרוא בשמות, אבל מנסים בעצם להנגיש קטעי, את המקרא, או את המדרש, או את הגמרא, אז חלקם חוטאים רק בחטא, נגיד, הרלוונטיות בלבד. כלומר, כשאת אומרת
0: חטא הרלוונטיות זה כשמתייחסים לטקסט בצורה של... איך הטקסט פוגש <laughs> את הבן אדם. כן, מה
1: החיבור שלך, באיזו... עכשיו, זה חשוב מאוד להתחיל עם החיבור, באיזה עולם, באיזה עולמות אתה מרגיש, או שותף למה שכתוב, ואתה רואה את זה בעיניים שלך, זה מאוד מאוד משמעותי, אבל אי אפשר להישאר שם. ולצערי הרבה מאוד פעמים אנחנו נשארים רק שם. לאיפה ואז... זה צריך להתקדם? אנחנו צריכים להתקדם, להעמיק את השפה, לא לבעל משפה מקראית. אני, אני ראיתי עד לא, עד לא לפני כמה שנים אפילו ספר לימוד שהטקסט שה- המקראי לא הופיע בהם. כלומר, היה בסך סוג תרגום של המקרא, בעצם תלמידים לא יודעים לקרוא תנ״ך, לא כי, כי לא מראים להם, לא מביאים להם המון פעמים תנ״ך. עכשיו תנ״ך היא שפה קשה, יש שם מילים קשות, אני לא מנסה להגיד שלא, אבל אי אפשר לברוח מזה, אי אפשר לברוח מהארמית, אי אפשר לברוח מזה שלפעמים הטקסטים הם קשים, או הם קשים לעיכול, או שיש בהם דברים שאתה לא כאדם, לא חווה אותם, ולא להיבהל מזה, לא רק לקפוץ מעל כדי לגרום לנו רק לאהוב את הדברים היפים, אלא יש פה גם עוד צדדים, אני חושבת שזה אחד מהדברים שאנחנו צריכים להיזהר מהם מאוד, כלומר החיבור והרילמנטיות חשובים, אבל לא להישאר רק שם. לא לשכוח שמאחורי כל ריח יש לנו גם את ה... להישאר, ללמוד את הטקסט כמו שהוא. כמו שהוא. רגע להשתהות בו, רגע להבין אותו, רגע להבין מי כתב ולמה. עכשיו אני אגיד, יש לנו במקורות היהודיים גם דברים לא פשוטים לעיכול בבטן. לא דברים שפשוטים לעיכול. כאישה לא חסר מקורות שלא נוחים לי. אל תרבה שיחה עם האישה במסכת אבות. לא קל לי לעיכול. לא קל לי לעיכול. ובטח תנגיש את זה היום התלמידים. בעידן המיטו לא. וכולי. ת... אני אומרת, אפשרות אחת, לא ללמד את זה בכלל. להתעלם, להגיד זה לא קיים. אפשרות שתיים, זה להתנגח. אפשרות ראשית, זה בעצם ללמוד את המשנה הזאת, כפי ש... בניסיון להבין איך כתבו, מי כתב אותה, באיזה תקופה היא נכתבה. ללמוד את התכנים שלה.
0: לנסות להבין את ההקשר שלה. את
1: ההקשר התרבותי. אפשר, אפשר לא מסורים. להסכים,
0: את אומרת, אבל חשוב ללמוד את הטקסט כפי שהוא, בלי להתעלם או להתנגח, אלא פשוט
1: ולהבין שהיהדות היא לא רק מנסה לתת לנו תמונה יפה של המציאות. יש בה גם את הצדדים הפחות פשוטים לעיכול, יש גם את הצדדים שאנחנו יכולים לא להסכים איתם. כי
0: בסופו של דבר זה התפקיד של דת, גם לפרש את המציאות. כן. כי המציאות עצמה היא, היא נעלמה. כן. זאת אומרת, זה התפקיד. כן. אנחנו אף פעם לא יכולים להיות בטוחים ברציונל, ברציונל שלנו.
1: נכון. וגם לא לפחד מ... שלא, שלא שלא נפגוש רק את המקום הביקורתי בהכרח ורק אותו כלומר כשניגשים לדוד המלך אז אני פוגשת תלמידים שמכירים רק את הביקורת על דוד וכבר רק את הפוסט מודרני על דוד ושנייה שוכחים רגע את, ההקשר של, את כל ההקשר של דוד עכשיו לראות אותו בהרבה מאוד כיוונים אפשר גם לצאת הרבה ביקורת על ההתנהלות שלו ועל המלוכה שלו וכולי לא אומרת שלא, רק צריך להסתכל על זה המכל הרבה יותר רחב בעיניי, ולא להסתפק רק בצד ביקורתי שנוח לנו כרגע לבקר דמות מקראית כזו או אחרת. בסדר? ו... או לצד זה יש את התפיסה היותר חרדית שבכלל לא נותנת לביקורת להישמע.
0: ואז חסר את היצירה ואת ההתחדשות.
1: יצירה, פרשנות, התחדשות, וגם זה חוסם, חוסם... מאדם שיש לו יש מפרש, לפרש מציאות, כי חוסמים אותו כל הזמן. אתה לא יכול לפרש, אתה לא יכול ליצור, אתה לא יכול לחשוב משהו אחר. צריכים לקבל את העובדות כמו שהם, שזו החבילה הסגורה שדיברתי עליה. לפתוח את החבילה, משמע שיש לך חבילה, אתה יודע מה אתה יודע מה יש בתוכה, אתה מתמודד איתה, ויכול לפתוח אותה ולסגור אותה מחדש. אז
0: אולי באמת בהמשך לקריאה שלך להרחיב את ארון הספרים הביתי, ולמלות בו ספרים יהודיים של תרבות ישראלית-יהודית, אז אולי באמת כדאי שכל uh, מאזין ששומע אותנו או צופה בנו, שישב עם, עם עצמו ויערוך רשימה של עשרה uh, ספרים, שאותם הוא חושב שצריך להכניס לארון הספרים היהודי שלו בביתו, ובאמת התרבות היהודית היא באמת ייחודית בזה שיש המון ספרים. זאת אומרת, זה לא כמו עמים או תרבויות. אחרות שחסר, שחסרים בהן ספרים. וגם היופי
1: שכל הזמן אנחנו רואים עוד ועוד חדשים על המדף, כלומר זה לא... ומגלויות שונות גם. נכון. זאת
0: אומרת, אפשר ללמוד הרבה על היהדות כשלומדים דרך ספרים שיצאו במרוקו, תימן, פולין וספרד העתיקה. <אח> זאת אומרת, לפני העת המודרנית.
1: וגם זרמים בישנים ביהדות שיכולים להתייחס אותו ספר בראשית. ולקרוא פה פרשנות במדרש אחר לגמרי, אם זה מבחינה, מסתכלות קונסרבטיבית, רפורמית, חרדית, יש המון המון כיוונים בתוך, בתוך היהדות עצמה, איך אתה קורא את אותם באמת טקסטים עתיקים, קלאסיים, קנונים שיש לנו.
0: מהם שלושת הספרים הקנונים שלך?
1: וואו, אממ... אני, אגיד ש... אני אגיד את זה על הדרך, ה... אולי כשאני רוצה להסתכל, להכין פרשת שבוע, אז אני קודם כל, מבחינתי, ספר היסוד זה התנ״ך. שאני שבין... משתדלת לעשות בו את הקריאה היחפה שלו רגע לפני, ולנקות את כל מי שאנחנו מכירים מסביב וכו'.
0: מכריכה לכריכה, זאת אומרת, אה, 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 כולל נביאים וכתובים.
1: כן, כן. אני חושבת שזה, שזה הקלאסיקה שצריך להיות לנו, ואנחנו צריכים לחזור לתנך. הרבה מאוד פעמים, לפעמים שוכחים, נזכרים בסיפורי הגננת, אבל יש לתנך הרבה מאוד רבדים. אה, מבחינתי, אה, כל הסיפור של מדרש הוא, הוא חזק מאוד. אה, אני מאוד אוהבת את ה... הסתכלות הפרשנית של המדרש סביב בעצם הקריאה ההיסטורית. באופן אישי אני מאוד מחוברת לחסידות. אז כל ספר חסידי שבעצם מפרש את המציאות סביב דרושים של פרשות השבוע, אבל נותן לי כנוגה ב-2022 קריאה גם להבין את המציאות ההיסטורית וגם להביא את הבשורה החדשה שבמשך הביאה לעולם.
0: מאיפה את מחוברת לחסידות?
1: גם משפחה, כל מיני... של איזה חסידות? בויאן.
0: חסידות מלכותית.
1: כן. <laughs> מאמינה מאוד מאוד בספרות החסידית, כי מביאה גם חידוש. אפרופו שימור, משמרת את ה...
0: התנועה החסידית היושן... עצמה היא תנועה מודרנית וחדשנית מאוד. ומהפכנית. ומהפכנית. שאלה מה קרה לה בעשרות שנים האחרונות. מאז קום
1: המדינה, אבל... נכון. אבל אני, אבל אני חושבת שלהיזכר רגע ב... בדרושים, ב... אני אומרת אפילו גם ספר התניא, ספרי ספר רבי נחמן, אבל לא רק הקלאסים האלו, גם כל דרוש חסידי שלמעשה יוצר מדרש שמביא את הערכים החסידיים או את ה... באמת השקעות העולם החסידית לתוך, לתוך, לתוך הטקסט הנקורי. זה פשוט תמיד מדהים אותי לקרוא פסוק מתוך הפרשה ולראות איך הדרוש החסידי הרחיק אותה לגמרי כביכול מהמקור לדברים שמאפיינים או מעניינים אותו, אם זה הצדיק, אם זה יחסים, בן אדם לאלוהים. לא משנה מה, זה פשוט תמיד מפתיע אותי מחדש כמה אפשר ללכת רחוק. וזה הכוח היפה שיש לארון הספרים היהודי. ואולי בהמשך לפרשלות הדרושים, אני חושבת שמבחינתי הספר השלישי זה זלדה. Hmm. זה, שיר, זה שירת זלדה. כשהיא אומרת את הקולות והברקים ששמעתי מס, מסיני, זה, היא, היא מביאה את הקולות והברקים שהיא שומעת מסיני לתוך השירה שלה, והיא לא מפחדת מהם. ואני חושבת שהיא מה, אחת מהמשעוררות שמבחינתי שואבת מהיהדות, מה היא גם יוצאת כתוכן חדש, אבל היא גם מביאה איזושהי כזה, ערגה, לדעתי, ככה, איזשהו געגוע למקורות, ואני ממש רואה אותם מדברת עם הספרים האלה בתוך ארון הספר, הספרים היהודי, אז מבחינתי אולי זה שלושת הספרים האלה של... יש
0: מישהו או מישהי שדומים לזה, לדעיון, 2023?
1: מה שמאוד יפה היום, בשירה, אני לא בקיאה מאוד, אבל מה שאני רואה מסביבי זה שיש לא מעט משוררות ומשוררים שמנסקים לעסוק גם בחוויה האמונית, האלוהית. המושג אלוהים בתוך השצף ה... 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 ש... שסביבם ולהנכיח את הזוגיות ואת הילדים ואת המשפחה וגם ה... בהקשר דתי ואני חושבת בניגוד למשוררות ומשוררים חילוניים שיש הפרדה מאוד ברורה אצל המשוררים הללו ברוח זלדה ונשי ארשי וכו יש ניסיון להפגיש בין השניים להפגיש גם חוויה דתית אלוהית לגמרי למציאות היומיומית פשוטה כביכול הישראלית שאנחנו פוגשים היום במרחב שלנו.
0: אז אני לוקח את זה איתי, תנ״ך, והדבר השני זה מדרשים חסידיים. כן. או...
1: מבחינתי, כן.
0: כמו מה? איזה משהו ספציפי? איזה ספר?
1: יש את המי שילוח, ויש מבחינתי צדקת הצדיק. זה כמה ספרים שנמצאים אצלי בבית, שאני חוזרת אליהם בשביל לפגוש באמת את המקרא במקום אחר ומחודש. ואת זלדה. ואת זלדה.
0: אגב, היא הייתה שכנה של סבתא שלי בשכונת הבוחרים ליד מאה שערים, זה מעניין, ששם היא גרה. לסיום, שאלה שאני שואל את כל האורחים בפודקאסט, מה מסמל בשבילך יותר מכל את היהדות? מה יהודי בעינייך?
1: אני אגיד אולי יום בשבוע, הרגע ביום שישי הזה שנהיה לפני שבת, הוא מבחינתי תמיד נורא נורא יהודי, לא משנה איפה אני נמצאת בעולם או בחיים. זה מבחינתי השעה הכי יהודית שיש לי.
0: אבל היא השעה הכי לחוצה.
1: הכי לחוצה והכי אה, מוט... מטרידה. וכשאתה נמצא בחו"ל, אז הכי, איך, איך השבת תיראה אה, רגע לפני שזה קורה, אה, היא בעיניי, היא בעיני איזשהו קסם כזה, גם מה שקורה במרחב הציבור הישראלי בשעה הזאת, המוזיקה, ה... Uh, ירידת מתח הזו וכולי, uh, יותר משבת נגיד אפילו, הרגע הזה שנייה רגע לפני שבת הוא מאוד מאוד יהודי מבחינתי ואולי מסמל לכם מבחינתי זה משפחה, משפחה יהודית או משהו קורה במרחב המשפחתי הוא, הוא מאוד, מאוד מאוד חזק לי.
0: שזה באמת גם, ה... בהקשר של תרבות, כן. המרחב המשפחתי הוא מרחב מאוד שמזוהה עם תרבות ישראלית. מאוד. הגרעין המשפחתי שתופס כל כך מקום בתרבות הישראלית, הוא לא קיים היום כבר בעולם המערבי. אם אנחנו ניקח ארוחות שישי במשפחות חילוניות, זה משהו שעושים, לא עושים את זה בעולם, איזה קריסמס עושים... זה שכל שבוע עושים ארוחות ונפגשים בצורה משפחתית, זה ערך בל יתואר גם להורים. וגם לילדים.
1: זה שמבחינתי ביום שישי יש שעה שנראה לי מקובלת לפחות על הרוב, לא, לא רק שמרי המצוות, שהיא שעה שבה לא. באה לא. לא עונים לא מתקשרים לדברים שלנו דחופים, לא נוגעים בענייני עבודה, יש איזשהו ככה קונצנזוס כזה. למעט, אני לא יודעת, מקרי חירום, או לפחות בחברה שאני, במרחב שאני נמצאת, זה ברור, זה ידוע, מי שמבשל לשבת וגם מי שלא. מי שעכשיו יושב על הים עם בירה. אבל יש איזשהו זמן, רגע, שבו אנחנו, כביכול אני רואה איזה משהו הרבה 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 יותר אה, 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 של איחוד כזה, איחוד יהודי, אפשר לומר, בישראל. אני חושבת שגם בחו"ל יש איזה רגע כזה, שהמרחב בחוץ מאוד מנותק לחוויה הפנימית, רגע לפני שבת. העולם בחוץ לא מתנהג כמו שאני, ולאן, לפחות ליהודי עלי, יש את השעה, רגע של איפה המשפחה, איפה הבית, לאן אני שייכת, אה, למי אני שייכת, מי הקרובים אליי. זה רגע שבו אני מרגישה את השייכות המאוד מי, מי איתי, מי לא איתי, גם אם אני לבד, אז... למי מתקשרים להגיד שבת שלום? אבל להגיד שבת שלום לסבא וסבתא, זה כבר לצערי, אה, חוץ מסבתא אחת לא בחיים, אבל הטקס הזה, שמגיל ילדות, אני יודעת שאני צריכה להתקשר לסבא וסבתא.
0: וואו, איזה להגיד, עוצמתי להגיד, זה.
1: להגיד, להגיד, להגיד שבת שלום לפני שבת, כן. זהו, שיחה של דקה.
0: לחשוב כמה זה מחזק את הקשר.
1: זה, זה הסיפור, גם לא רואים, גם לא נפגשים, אין דבר כזה. להכניס שבת ולהגיד שבת שלום להורים. ואם זה קורה לפעמים וזה, זו תחושה שלי לא פשוטה. אבל הלהגיד ה- את השבת הזאת, וזה לא רק אצלי, אני מכירה את זה אצל הרבה מאוד אנשים. גם אצלנו,
0: גם אצלי, גם אצלי במשפחה, ה- להגיד שבת גיל.
1: שלום, להגיד שבת שלום לסבא וסבתא, וגם כשאתה נמצא לא במרחב הישראלי, אז המקום הזה לא לשכוח להתקשר רגע לפני שבת. ה- השעה הזאת היא שנייה רגע לפני שהשבת נכנסת. אז זו שעה שאני שואלת את עצמי, לאן אני שייכת? ולמי אני שייכת, וזאת סוגיה שמבחינתי היא מאוד משמעותית. אני מדברת הרבה עם חברה שקרה גם בחו"ל שנתיים, וכשהיא מתקשרת, היא מתקשרת בשמונה בבוקר. והיא אומרת לי, אני, זה מוזר לי נורא לנהל את השיחות האלה כל כך מוקדם בבוקר, ולא את השעה לפני שבת. Hmm. יש משהו שמפספסים בו ב... נכון. ברגע הזה. שלה, נכון. להרגיש, את היהוד, להרגיש את היהדות הזאת בדיוק בדקה הזו שלפני, רגע לפני צפירה או רגע לפני שנכנסת לשבת. ו...
0: התיאור שלך על, על השבת ועל היום שישי ועל ה... להתקשר לסבא וסבתא והארוחות שישי. זה מסכם בצורה הכי טובה את מה שדיברנו עליו בשעה האחרונה כל הפרק, על כמה שהאדם באמת יותר שלם כשהוא קשור לסביבה שלו, לעבר mm. שלו, לתרבות שלו, ולא חי כאינדיבידואליסט. בעולם ומסתובב בלי להיות קשור להיסטוריה. נכון. וזה דבר מדהים, ותודה רבה. תודה רבה רבה. היה רבה. לעונג ולכבוד רב, ו... תודה. את הפרק הזה, יחד עם שאר הפרקים, תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב ובכל אפליקציות השמע להאזנה. אני רוצה להודות לכם, המאזינים, על המשובים שאתם שולחים. ואם יש לכם הערות לשימור או לשיפור, אתם מוזמנים ליצור קשר בדף הפייסבוק, בטלגרם ובטוויטר של פודקאסט מסע בין רעיונות. אשמח להזמין אתכם לעשות מנוי לערוץ ולדרג אותנו באפליקציות השונות. יחד נגדיל את קהילת המאזינים ונעשה את ישראל למקום טוב יותר.